0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжить разговор о второй главе книги пророка Малахи, где этот человек Божий осуждает израильских мужчин. Они разводились для того, чтобы вступать в брак с иноплеменницами вследствие разводов ослаблялись семейные связи и нарушался порядок отношений между мужчиной и женщиной, который был установлен Богом еще со времен сотворения человека. Свою прошлую беседу на эту тему я закончил цитатой из первого послания апостола Петра, где записано, что украшением женщины должны быть ее внутренние качества, а не наряды и украшения. Подобным же образом к истинным достоинствам мужчины относятся не внешние качества, а желание достичь чего-то в жизни, способность к великим свершениям и глубоким чувствам. За таким мужчиной женщина последует хоть на край света. Возможно, кто-то возразит мне на эти слова. «Но я никакой не герой». Однако Библия нигде не говорит, что все проходящие мимо нас девушки должны влюбляться именно в нас. Девяносто девять женщин увидят в вас всего лишь ничем не привлекательного мальчишку, но позвольте мне сказать, со всей серьезностью однажды появится женщина, для которой вы будете рыцарем в сияющих доспехах. Именно Бог сотворил этот поразительный процесс притяжения между конкретным мужчиной и конкретной женщиной. Возможно, какая-нибудь молодая девушка сейчас тоже говорит, «Но я не красавец, в моей фигуре и лице нет ничего особенного». Позвольте мне сказать вам, Бог никогда не говорил, что вы должны привлекать всех мужчин подряд. Такое случается только у животных». 99 мужчин пройдут мимо вас, и, как выразился Киплинг, увидят лишь тряпку, кости и груду волос. Но однажды придет мужчина, который полюбит вас, если вы тот самый нужный ему человек. Вы станете его источником вдохновения. Вы можете сделать его великим человеком, побудить написать книгу, создать шедевр музыки или поэзии, нарисовать картину или даже составить проповедь. Если вы его источник вдохновения, не пренебрегайте им, не убегайте от него. Должно быть, Бог свел вас вместе с определенной целью, и вы достигнете этой цели. Возможно, вы думаете, что все это теория, досужие рассуждения, а в жизни такого не бывает». Вы не правы, бывает. Я вспоминаю историю Мэтью Генри. У меня в офисе стоит целый ряд томов, комментариев к Библии Мэтью Генри. И если вы хотите увидеть по-настоящему тяжеловесный комментарий на Библию, загляните в сочинение Мэтью Генри. Это великий труд, но в то же время это самая скучная книга, какую я когда-либо читал. Мне бы и в голову не пришло, что этот парень был романтиком. Но когда он приехал в Лондон в молодости, ему там встретилась девушка из знатной и богатой семьи. Он полюбил ее, а она полюбила его. Наконец она пошла к своему отцу и все ему рассказала. Отец попытался отговорить ее. Он сказал, «У этого молодого человека нет прошлого. Ты даже не знаешь, откуда он приехал». Она ответила, «Ты прав, я не знаю, откуда он приехал, но я знаю, куда он направляется, и я собираюсь последовать за ним». Так она и сделала. А вот другая история. Натаниэль Готторн был всего лишь клерком, на которого никто не обращал внимания. Он работал на таможне в Нью-Йорке, пока не был уволен за несоответствие должности. Он вернулся домой и упал в кресло, отчаявшийся, побежденный. Тогда к нему подошла жена, дала ему перо, бумагу, обняла его и сказала «Теперь, Натаниэль, ты можешь заниматься тем, о чем всегда мечтал — писать». И он написал дом с семью фронтонами, алую букву и другие знаменитые литературные произведения благодаря жене, которая стала его музой а их любовь стала поистине вечной, потому что в одном из своих последних писем вдова Натаниэля Готторна выразила неуведающую надежду, которая служила якорем утешения среди скорбей в ее душе. Она написала о своем ушедшем из жизни мужа. «Благодарю Бога, что у меня впереди вечность, во время которой я буду узнавать его все лучше и лучше». В противном случае я бы отчаялась. И не говорите мне, что все это теория. Я привожу вам факты из жизни. А теперь давайте вернемся к самому началу. Подумайте об Адаме и Еве. Вот это была история любви. Послушайте, что пишет Павел в послании к Ефесинам, глава 5, стихи с 28 по 31. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Ева была сотворена как помощник Адама, причем подходящий ему помощник. И я считаю, друзья мои, что это потрясающие слова. Ева была извлечена из ребра Адама, а не создана из праха земного, как животные. Она стала частью Адама, и он не был бы полон, пока они не объединились. «Бог сотворил Еву самой прекрасное во всем творении, и Он отдал ее Адаму. Она была помощницей, она компенсировала то, чего не хватало Адаму, потому что сам по себе он был не полон. Она была создана для него, и они стали единым целым». Послушайте 23 и 24 стихи 2 главы книги «Бытие». «И сказал человек... «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». А теперь давайте обратимся к другому историческому периоду. Я хочу рассказать вам историю, которая всегда меня очень волновала. Это история об Абеляре и Элоизе. Когда Джон Лорд написал свою великую женщину, он использовал образ Элоизы как образ любви, супружеской любви между молодым священником по имени Абеляр и Элоизой. Абеляр был блестящим молодым проповедником и будущим преподавателем Парижского университета». А у местного каноника была племянница по имени Элоиза, и он послал ее к Абеляру на обучение. Она была замечательной женщиной, а он замечательным мужчиной. И эти люди безумно влюбились друг в друга. Но согласно ужасному обычаю того времени, который в наше время сохранился, священник не мог жениться под страхом ужасного проклятия. Так вот, когда Джон Лорд писал эту историю, он сделал к ней вступление, которое мне хотелось бы вам зачитать. «Оно слишком прекрасно для нашего времени. Оно подобно ветру, напоенному росой и идущему с цветущих горных лугов, который веет над безобразной свалкой и помойкой нашей современной литературы». Вот что пишет Джон Лорд. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая в странствиях своих, они все же нашли один цветок, благоухающий вечной красотой. Цветок этот — великая уверенность, без которой мало кто мог бы обрести счастье, неуловимое, загадочное, необъяснимое, великое благословение, признаваемое в ранной мере поэтами и моралистами, язычниками и христианами. Благословение, необходимое не только для счастья, но для самого человеческого существования, принадлежащее душе в ее самых высоких устремлениях, связанное с бренным и смертным, даже со слабостью и тленом. Благословение это все же бессмертно по своей природе и возвышенно в своих целях. Это страсть, чувство и вдохновение одновременно. Пытаться описать женщину без этой составляющей нашей сложной природы, в которой заключается ее особое очарование, все равно, что пытаться разыграть трагедию Гамлета без самого Гамлета. Такое было бы абсурдно. Это картина без центральной фигуры, роман без героини, религия без жертвы. Сюжет мой не лишен сложности. Страсть или чувство ведут к деградации, когда извращены, но возвышают, когда чисты. Однако я хочу живописать не порок, но добродетель, не слабость, но силу, не приходящее, но постоянное, не смертное, но бессмертное, все облагораживающие стороны жаждущей души. Итак, Абеляр и Элоиза полюбили друг друга, но церковь не позволяла им вступить в брак. Поэтому их тайно обвенчал друг Абеляра, и Абеляр продолжил свое служение. Но один слуга выдал их тайну, и Элоизу насильно отвезли в монастырь. Ей не разрешали видеться с ним, а ему не разрешали навещать ее». Вероятно, Абеляр был самым смелым мыслителем средневековья. В начале XII века он проповедовал о том, что Слово Божье дано человеку, а не церкви. Это был великий человек, но учение его стало горьким и полным сарказма, потому что его лишили самого дорогого. Когда он умирал а он умер намного раньше Элоизы, потому что был на двадцать лет старше ее, он просил разрешения повидаться с ней. И церковь поступила очень жестоко. Ему этого не позволили. Поэтому Абеляр написал Элоизе письмо, которое представляется мне самым трогательным из всего, что я когда-либо читал. Его письмо завершается молитвой. Господи, когда тебе было угодно, и как тебе было угодно, ты свел нас, и ты разлучил нас. Теперь то, что ты в милости своей начал, в милости твоей завершено. После того, как мы были разлучены в этом мире, воссоедини нас навеки на небесах. И лично я верю, что на небесах у Бога эти люди снова будут вместе. Бог соединит их, и Он выполнил свою задачу точно так же, как когда-то давно он соединил Адама и Еву. Богу угодно, чтобы люди жили вместе, в единым целом, тогда как многие наши современники только и думают о том, как бы поскорее развестись. И пророк Малахий не случайно завершает свою проповедь о грехах иудеев разделом о разводе существуют грехи, которые, как раковая опухоль, подрывают жизнеспособность народа. Они могут погубить любой народ. И народы современной цивилизации не станут здесь исключением, если у них ослабнут семейные узы. Но теперь давайте снова вернемся к тексту пророчеств Малахии. Послушайте 17 стих 2 главы. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите...» «Чем прогневляем мы его?» «Тем, что говорите. Всякий, делающий зло, хорош пред Господа, и к таким он благоволит». Или «Где Бог правосудие? «Вы прогневляете Господа словами вашими». «Не могу не засмеяться, читая эти слова». Бог говорит, «Мне уже надоели ваши долгие и внешне благочестивые молитвы. Мне надоели ваши лжесвидетельства. Вы меня утомляете». Когда мы с вами читали первую главу Малахии, то говорили, что формальные богосложения израильтян были очень скучные. И Бог говорит, «Уж лучше бы вы молчали. Вы меня да нельзя утомили своим лицемерным служением». А израильтяне спрашивали, чем мы прогневляем Бога. И мы видим, что эти люди притворяются оскорбленными и делают вид, что ничего не понимают. Они оскорблены тем, что Бог смеет говорить им такое. Они ничего не знают ни о каких своих грехах. И они возмущенно спрашивают, чем это мы прогневали Его. Обратите внимание на этот Пятый — саркастический вопрос народа к Богу в ответ на обвинение в лицемерии и формальном поклонении. Они снова высокомерно и нахально противоречат Богу своим вопросам, чем прогневляем мы Его. «И Богу есть что на это сказать», — он отвечает им. «Вы прогневляете меня тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или... «Где Бог правосудия?» То есть израильтяне хулят Бога своими словами. Они злословят о Его характере. Такая философия часто проявляется в истории человечества. Человек обычно говорит «Смотрите-ка, вокруг меня такие грешники, а ведь они процветают. Похоже, у них нет таких проблем и огорчений, как у меня» а ведь я всеми силами стараюсь служить Господу. Почему же Бог допускает такую несправедливость?» В одном из псалмов тоже высказана подобная жалоба. Автор 72-го псалма видел вокруг себя грешников, которые вообще не служили Богу. И он пишет во втором и третьем стихах, «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Оглядываясь вокруг, этот человек видел разбойников, которые все богатели и богатели, в то время как бедняки становились все беднее и беднее. А самыми нищими были Божьи святые. На то же самое жаловались люди и во времена Малахии. Из такого отношения быстренько выросла новая мораль. Израильтянам стало казаться, что всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. И они стали называть зло добром, а добро злом. Делать зло выгодно, если Бог благословляет злых людей, решили они. В наше время тоже существует такое отношение к Богу. Большинство людей считает, что преступления выгодны. Люди стараются заполучить как можно больше материальных благ и власти. Это относится как к большим корпорациям, так и к простым людям. Правительство тратит наши деньги, не задумываясь о своих обязательствах перед народом. Грабительская политика государственных чиновников – это одна из реальных проблем современного мира. Политики поддерживают богатых – и пытаются доставить удовольствие сильным мира сего. А о маленьком человеке никто не думает. Так почему Бог не изменит этого положения дел? Автор 72-го псалма получил ответ на свой вопрос, потому что он обратился с ним к Богу. Вот что он говорит в 17 стихе. «Да коли не вошел я во святилище Божие...» и не уразумел конца их. Видите, до этого он смотрел только на то, что происходило в непосредственном настоящем. Но что будет потом? Что будет в вечности? Когда мы с вами смотрим на время, в котором жил автор 72-го псалма, для нас это далекое прошлое. Но современники этого человека приняли решение — последствия которого вечны. И время нашего поколения пролетит очень быстро, поверьте мне. А что будет с сегодняшними грешниками в вечности? Они могут создавать себе новую мораль, они могут копить столько денег, сколько захотят. Но те, кто грешит сегодня, завтра предстанут перед судьей. Им придется держать ответ перед ним. И мы должны быть очень осторожны, когда говорим о бездействии Бога в нашем современном обществе. Это напоминает мне случай, когда я учился в семинарии, то мы путешествовали вместе с другим мальчиком и подобрали очень пьяного попутчика. От него пахло как от винокуренного завода. Он извинился за свое состояние и сказал, что знает, как нехорошо столько пить, а мы рассказали ему о Христе. И мой друг произнес слова, которые в тот момент меня поразили. Но сегодня я с ним согласен. Он сказал пьянице. Мы вас не осуждаем за то, что вы напиваетесь. Вы пропащий человек, который находится на пути Каду. Так что вам действительно лучше выжать эту жизнь как апельсин и получить от нее весь сок, какой она только может вам дать. Ведь после смерти у вас больше не будет возможности выпить. Продолжайте, живите как вам нравится. Но только помните, что вас ждет вечность. И пока у вас еще есть возможность все изменить». Любой неспасенный человек, знакомый со Словом Божьим, знает, что он грешник и что существует праведный Бог. Но он думает, что суд будет еще не скоро. Когда я был ребенком, и мы жили в Южной Оклахоме, мы обычно воровали арбузы. Я скажу вам честно, что когда в первый раз я пробрался на бахчу, чтобы украсть арбуз, мне казалось, что с неба ударит молния и поразит меня насмерть. Но я все равно пошел воровать арбузы. Такова греховность человеческого сердца, даже если это сердце маленького мальчика. Но Господь не мечет молнии с неба в ответ на каждый наш грех, хотя и может. Бог не всегда судит за грех немедленно. Поэтому человек начинает думать, что Бог вообще никогда не осудит его. В восьмой главе Эклезиаста, стих 11 написано «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». А если бы человека наказывали сразу, то, возможно, он понял бы, что лучше ему воздержаться от греха. Тем не менее, Бог устроил так, что у нас есть возможность обдумать свое поведение и самим признать свою неправоту и греховность. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.